0: Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de
1: revolución. Radio Pedal promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta. Los nuevos bajan de sus barrios a la gran ciudad. Les construyen autopistas para mayor velocidad. Microsantos calles, semáforos, paraderos. No dominan el espacio, Si ponen un sendero.
0: La cleta se queja. <risa>
2: so sexy.
0: Ya estamos al aire, ¿no? ¿Cómo están, sí. queridos oyentes? Soy Octavio Segarra. ¿Qué tal acá, Newton? Aquí en no Radio y
3: Aquí Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en Radio Pedal por Zona Pug, son las 4 y
0: 4. No, nos preguntábamos si le gustaba la introducción, la canción está chévere, tiene que ver bastante. No, la
3: voz de Octavio está monce, la, ¿no? sí. la voz final nomás, no bajonea. Hay que cambiar esa cuña. No bajonea. Eh. Tweeten su, sus
0: comentarios. No,
3: o sea, el, el programa empieza Voten. así, ¿no? En, en todo lo alto, así, con la voz de, de nuestro mismo
2: clústico. Respeten la voz de Octavio, ¿no?
0: Respetenme. Bueno, eh, estamos en la clase se queja en realidad, ¿no? Uh-huh. Eh, yo vengo después de... ¿cuántas semanas? He estado bastante ausente y sé que me han extrañado Pero ya estamos acá no. y Ya estoy acá y para traerle las quejas de, de la semana La primera, bueno, lamentable el hecho que hubo en Ativitarte Más extraño me parece que... Bueno, por lo menos yo hasta ahora no conozco el, el nombre, ¿no? O sea, o la prensa no no ha difundido el nombre de, de, de este ciclista que murió atropellado lastimosamente por culpa de una señora que está aprendiendo a conducir, ¿no? De, de manera, se podría decir, ilegal, porque se supone que, que para aprender a conducir te tiene que, que instruir un profesor capacitado, regulado, de alguna escuela de manejo, ¿no? Sin embargo, esto se estaba realmente en la calle y, y, y de consecuencia de este tipo de, de cosas que para ahorrarte, no sé, mil soles, quizás, 500 soles, no sé cuánto cueste. Eh, ...has matado a una persona, ¿no? Y yo creo que eso te va a marcar de por vida. Uh-huh. O sea, no, no es algo fácil de superar.
3: Esto sucedió en las últimas cuadras de la avenida Javier Prado por Purucucuco Y, bueno, el, el ciclista estaba conduciendo y, bueno, esta persona, que es es Raquel Chongo, verás, estaba aprendiendo a conducir un, ve- un vehículo, un auto. Y, lamentablemente, bueno, hubo este accidente que terminó en una pérdida de, de un compañero menos,
2: ¿no? Sí, pues no, quien le estaba enseñando era el esposo de la señora y aparentemente este la señora ha estado demasiado rápido, ¿no? para no poder o básicamente para poder haber tenido este desenlace, el suceso, ¿no? con la muerte de del ciclista, ¿no? Si uno empieza a conducir, entiendo que uno va de manera calmada y controlada hasta que ya luego tengas las habilidades necesarias para poder ir un poco más rápido, ¿no? Aparentemente la señora ya estaba confiada y lamentablemente en el camino se encontró con este ciclista y bueno, y todos además, lamentamos la pérdida, ¿no?
3: También, bueno, lo que dice la prensa es que el esposo no tenía licencia de conducir tampoco.
2: ¿Aló? No. Ay, mira, eso es más Entonces a él también
3: le, le, le va a esperar una condena por ser cómplice de homicidio en primer grado. Así que vamos a seguir ese caso de
1: cerca.
0: Ojalá, bueno, si alguien sabe el nombre, o sea, nosotros desde acá hemos intentado hablar con la comisaría de ATE por cuestiones de, de tiempo y distancia, no hemos podido acercarnos personalmente, pero sí hemos, de, de varias maneras, hemos tratado de averiguar el nombre de este ciclista, pero hasta hace poco no, no se sabía todavía. Si
3: alguien, lo, si alguien lo sabe o conoce algo de, de este ciclista, por favor, escríbanos a nuestras redes. Ya saben que nos pueden encontrar en Twitter, arroba cicloacción con X, y en Facebook también nos pueden buscar cómo sí como
0: ¿Cuáles son los teléfonos de la radio?
3: 626 Anexo 5420
0: 626 Anexo 5420 626
3: ya. 2000 ah. Anexo 5420
0: 626 2000 Anexo 5420 Recuerden que nos pueden llamar Y si nos quieren llamar en este preciso momento Es la hora Había hablado con esta chica Mar Pérez La cual veo que también nos ha tuiteado acá ¿Esto es un tuit o esto es un No, comentario? lo he puesto en
3: su muro Y ya. una amiga me, me etiquetó y a ti te llamó por teléfono,
0: ¿no? Sí, sí, acá tenemos una queja. Si llamas a tiempo, Mar, entra tu llamada y la das tú misma. Si no, bueno, procede a leerla. Sí, no, eh, a leer. Mar
3: Pérez, eh, bueno, se comunicó con Octavio por teléfono y a mí me etiquetaron en uno de un estado público que puso en el Facebook y dice lo siguiente. Estoy a un paso de tunear mi bicicleta con púas tipo cuadriga de gladiador. Me llegan los carros que se estacionan en la ciclovía. Las autoridades miran por otro lado y solo si uno arma chongo conversan con. O sea, si uno arma escándalo, conversan con las autoridades tipo: Sí, lo comprendo, señor, pero ¿qué vamos a hacer si si a alguien se le ha ocurrido poner acá una ciclovía, no? Lo que ella dice es que la ordenanza 1851 de la Municipalidad Metropolitana de Lima contempla una multa de más de mil soles, pero es como si no existiera y el 4 de febrero ella presentó esta denuncia porque lo que pasa es que el vehículo el 4 de febrero ella presentó esa denuncia pero un día antes ella se ella estaba eh, manejando por la, por la ciclovía y había un auto que estaba cuadrado y ella para, para, hacerse, o sea, para hacerse presente se paró en, eh, delante del, del carro que estaba cuadrado en la ciclovía y este pasó y la arrolló entonces este fue de manera intencional.
0: Bueno, qué bravo es eso. Y pero esta es la que rentan todos, ¿no? O sea, al final tú quieres hacer, digamos, un poco de justicia y decir, eh, a leccionar o decirle simplemente a la persona estás mal. Y a veces te expones este tipo de, de agresiones, ¿no? Simplemente por el hecho de, de reclamar algo que, que es justo. Ahora esta ordenanza este, de la Municipal de Lima que, que surgió en la este en el 2015, en el 2014 eh, a finales de 2014 me parece que, que sí contempla como dicen estas multas y me parece que ya da la capacidad a la Municipalidad mediante el SAT mediante la Fiscalización de Transporte Urbano que ponga multas a los que invaden ciclovías y a los que cumple, eh, cumplen ciertas este, faltas no no solamente ya quede en manos de la Policía de tránsito entonces, bueno, ahí está, hace poco en una entrevista con con esto, esto hay que confirmarlo de todas maneras no si, si está en manos de la misma muni hace poco en, en una entrevista eh, en Radio Capital es, en el que estaba yo y también estaba allí en esa mena, gerente de transporte no motorizado eh, decía que, que bueno, si bien existe la, la multi y todo eso necesitaría un ejército de fiscalizadores para poder sacar a todos los autos de las ciclovías, pero Acá, según lo que cuenta Mar, también, eh, ella se ha dado el trabajo de llamar un serenazgo, levantó un acta sobre la invasión, mandó esto a la municipalidad de, de, de Lima para que se aplique la, la, la multa corriente y hasta ahorita ya van como dos meses y no le responden. Entonces, no es que falta un ejército de, de fiscalizadores para, para hacer esto, ¿no? O sea, simplemente acá ya te están ayudando a, para que puedas poner esta multa y no pasa nada, ¿no? Entonces... No hace falta el ejército, solo hace falta la, la voluntad ¿no? y el compromiso.
3: Sí, esperemos que Mar este, eh, pueda ser escuchada, porque hace bastante tiempo, desde hace dos meses está tratando de que se haga justicia, ¿no? Es este una, una situación que en realidad cualquiera indignaría.
0: Bueno, eso fue todo para... La,
3: en bueno, lo de hoy en Radio Pedal, tenemos este, no, noticias demasiado.
0: Para la Plata la se, se queja, este <risa> hemos comenzado con, con noticias muy lamentables, pero la, la del compañero Engate, pero bueno, ahora vamos a algo un poco más este alentador, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Ricardo Miranda, quien ya estuvo acá eh, hace unos programas. Conversándoles de Puerto Rico Pero primero vamos a ir a una pausa a un corte.
3: Sí, sí eh, vamos a, bueno, como dijo Octavio Vamos a entrevistar a Ricardo Ma- Miranda Que tiene un programa que se llama Radio Pedal Ponce en Puerto Rico Pero también vamos a entrevistar a Arturo Carrión Que es un activista también de Puerto Rico Que hizo por el Día Mundial de la Bicicleta Una acción muy significativa Ya regresamos Que no te floren, escucha Zona PUC Si andas perdido el tiempo y en el espacio tu emisora,
1: te entregamos la hora. Cuatro y catorce. Olas de frío, olas de calor, inundaciones, suben los océanos, huracanes, tormentas, tropicales, tormentas tropicales, tropicales, cada vez, cada vez más. Cada vez. más. Corten, ¿Qué es esto? ¿Una película de terror? Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir
3: mejor que los demás Sino a que todo el mundo Viva bien
1: Un mensaje de la comunidad andina Y esta emisora
3: Estás en Letras y no sabes Qué sucede en tu facultad Eres todavía un cachimbo desubicado No sabes qué hacer en tus jueves
2: culturales
1: Entérate, diviértete, infórmate Escuchando Letras al Mango Todos los jueves de 12 a 1 por Fútbol
3: Soy un emo Y
2: me corto las venas Escuchando Sonapu. Pug no!
0: rolo! ¡Péguenme, ¡Es el emo! Oh! ¡Destruyelo! Sufrir, ¡Destruyelo! No, por favor, háganme sufrir
1: Zona La primera radio universitaria por internet ¡Mátelo, mátelo
3: Estamos de regreso aquí en Radio Pedal, son las 4.16, estoy con Octavio y con Nilton y vamos a hacer una entrevista a Arturo aunque que se conecta desde Puerto Rico, Ponce. Hola Arturo, ¿te escuchas bueno Bueno, estamos haciendo la conexión, pero ¿quién es Arturo Carrión? Es un activista. Hola Arturo, ¿qué tal?
4: Buenas, ¿Cómo? bien, buenas tardes a todos.
3: Gracias por estar aquí en Radio Pedal, eh, programa de... que habla sobre... ¿Bicicletas? ¡La bici! Ajá. yes,
4: <risa> <risa> ¡Qué, qué bien, bueno! Ricardo. No saben la alegría, no saben la alegría de, de, de estar en un programa de, hablando de bicicleta y de acción sobre la bicicleta, sobre, sobre, sobre nuestra realidad en la ciudad y la bicicleta.
3: Muy bien, Arturo. Cuéntanos que usted, qué pasó el, el lunes 19 de la semana pasada. Porque hemos visto algunas noticias acerca de las acciones y un video acerca de las sí. acciones que ustedes hicieron allá en, en Puerto Rico.
4: Pues miren, el, el año pasado, el día 19 de abril, que es el Día Mundial de la Bicicleta, este, se manifestaron, pues, convocamos entre varios gru- agrupaciones de ciclistas, convocamos a la comunidad de ciclistas. Hacer una bici marcha, ¿no? Fuimos alrededor de 5.500 ciclistas eh, y, y expresamos las la, la solicitudes, de mayor seguridad en las carreteras, de una infraestructura vial inclusiva, de verdadera. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando un burócrata tiene ganas de que las cosas se hagan, se hacen inmediatamente, ¿no? Eh, ¿verdad? Pues este año no teníamos necesariamente la fuerza o la organización para llevar a cabo un movimiento tan grande de personas, y una de las de, de mis amigas, de compañeras de, de, de lo que es el activismo ciclista aquí en Puerto Rico, me, me comenta y me dice, mira, el 19 de abril de la es en la conmemoración de la bicimarcha, el Día Mundial de la Bicicleta, ten, tenemos que hacer algo, algo tenemos que hacer para recordar al Estado que tiene un compromiso, tanto de ley, como de su política pública, como con la comunidad, que ellos en varias ocasiones han salido en vivo, ¿no?, eh, en las noticias hablar de cómo vamos a desarrollar un plan ciclista de Puerto Rico pero no no, no lleva no, no nunca ocurre no, no no ha ocurrido vamos a decir que al momento es, esa, esa voluntad política este, es inexistente entonces
3: Miguel Torres Díaz que es el secretario de la, del Departamento de Transportación y Obras Públicas el DTOP este, ¿Sí? se comprometió a hacer un plan ciclista
4: para Puerto Correcto, Rico. En el 2013.
3: En el 2013. Y bueno, hasta ahora no lo ha hecho y ustedes hicieron una intervención eh, justo el Día Mundial en la Bicicleta. Y cuéntanos en qué consistió la intervención.
4: Pues mira, nosotros convocamos el día antes de hacer la intervención, convocamos a, la, a las, a, ¿verdad? A través de los medios sociales, de las redes sociales, a personas a citarse. Al frente de la oficina del Departamento de Transportación y Obras Públicas, dirigido por este ingeniero, por el ingeniero Miguel Torres, y vamos a hacer un plantón. ¿verdad? Eh, yo lo dije general, ¿no? Y el amigo Ricky Miranda, de la Pontificia Católica de Ponce o de Puerto Rico, este, nos ayudó muchísimo en el desarrollo del logo y el arte, porque la idea era, eh, eh, ¿verdad? Esto es medio conspirador, ¿no? Este, la idea era. Tirar un flyer en los medios de sociales para que las, los ciclistas que se sientan atraídos lleguen, pero que entonces el sistema de transportación de obras públicas no capte necesariamente con su totalidad el, el llamado que se está haciendo. O sea, que no nos puedan leer, porque ya nos hemos enfrentado previamente a sus burocracias y a su tratado de que tú no te manifiestes y te ponen pero Así que lo que hicimos fue esperamos a las 4 de la tarde, cuando estas personas salen de trabajar, hicimos el, el llamado y yo comienzo oh, por la mañana a tirar en las redes no en, en, de prensa eh, la carta que se le va a entregar al ingeniero y se convoca entonces a la, a la prensa ¿no? y a la comunidad. Ya se estaba convocando desde el día antes. Cuando llegamos al lugar, lo que hicimos fue que eh, a través de los muchachos de no sé si han hablado con Ricky anteriormente o si van a hablar con él posteriormente en eh, Mayab hay un gran un, un programa muy bonito de, de creación de, de infraestructura vial y educación vial adecuada ¿no? este, están utilizando estándares natos de estos que de Portland de San Francisco haciendo las las biciflechas haciendo bicicarriles este corrigiendo las alcantarillas
3: se oh, perdió. Sí, se perdió la conexión. Pero ya perdió. Estaba Justo yo ya estaba,
2: ya estaba llegando al tema y que quería preguntarle y tal vez nos está escuchando para poder empalmarlo. Es eh, respecto de que han una misiva ¿no? un documento sí. en el cual han puesto seis puntos. Eh, que nos gustaría que nos explique un poco, yo de aquí puedo deducir algunas cosas, el primero el primer punto que era el derogarse el pase bicitren, Ajá. entendería que hay una limitación para que los usuarios sí aparentemente no les dejan subir sus bicicletas al
0: tren, yo creo que pues, supongo tienen que, que a registrarse a todos, para poder claro, subir, entonces no, pero no sé. si tú no estás registrado. registrado y un día necesitas hacerlo claro, entonces, no, no podrías hasta claro aquí. esa
2: limitación es la que están buscando que se, que se vaya, uh-huh. este que se deje de, de utilizar el punto dos es la rotulación masiva, dice, creando una conciencia de la dignidad del uso de las vías de rodaje.
0: Apenas estés Arturo con nosotros, nos mandas una señal, por favor. Gritas. Sí.
2: <risa> Señales de humo. Así. Sí. Después, ¿no? El tema de modernizar el examen teórico práctico de la licencia de conducir, ¿no? Para que se pueda, básicamente es un tema educador, no tanto a conductores como a ciclistas y a peatones, ¿no? que es parte de la cultura general que todos deberíamos de saber manejar respetando siempre al otro. El estaciona- el cuarto punto, estacionamiento de bicicleta en edificios públicos. Esto tiene eh, es ciertas similitudes a las cosas que aquí tenemos eh, y que no se fiscalizan correctamente o no se aplican, ¿no? ley que dispone que todo edificio público debe estar dotado de estacionamientos adecuados para bicicleta, ¿no? Justo estaba viendo hoy el tema este de que tenemos nuestra ley, ¿Porto? ordenanza
3: 6.12. Arturo con nosotros. Arturo.
4: Ahí me fui, ahí fui. fui. Estoy aquí. ¿Qué, ¿Qué
3: tal?
2: De regreso? Pero, dime, ¿estuviste escuchando la radio en este tiempo perdido?
4: No, yo estuve hablando. Ah. ¿No? ¿No pensé que estábamos aquí. No.
2: Bien, este no. Arturo, estábamos viendo esta misiva que era, yo creo que ya estabas llegando a este tema eh, que habían habían presentado no seis puntos eh, para, para generar sí. este este cambio, ¿no? Como claro. puntos como temas de trabajo, ¿no?
4: Sí, correcto. Eh, Explicando, por ejemplo, nosotros, el primer punto. Lo, lo, le tratamos de ofrecer a. verdad porque ante una queja tenemos que ofrecer siempre alguna clase de solución, ¿no? O sea, no es solamente quejarse ir a manifestarme y quejarme, ¿no? Claro. Este, nosotros tenemos. Mira, ver, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, 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 dale, dale. Ok, chévere, chévere, perdónenme. Sí. Eh, 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 no, o sea, ante una, un reclamo, porque esto no es una queja, esto es un reclamo de que cumplan con la ley, con su compromiso pues se establecen unos puntos de, de partida que tienen ya ley, ¿no? o sea, que están que, que la ley o la administración sin hacer nada, pues, o sea, sin, con solamente decirlo o hacerlo, pudiera o sea, hacer cambios en la ciudad, en, en la vida de los ciclistas, en la vida de los patones en la vida de lo, de las personas incapacitadas, los diferentes usuarios de las vías. Y, por ejemplo, uno de los seis puntos que nosotros llevamos bastantes años en, en un colectivo que, que al que yo pertenezco, que se llama la Red Urbana de Educación y Acción Ciclista, Rueda, este es la derogación de un pase para utilizar el tren con bicicleta, el tren urbano, el tren, no, el tren eh, de transporte. Eh, ahora mismo tú tienes que sacar tiempo para ir a presentar una evidencia Eh, fotografía, seguro social eh, identificación, para que te den una identificación única para ti entrar con tu bicicleta al tren si no tienes la identificación no entras al tren
2: bien, y el punto 2 que es la rotulación masiva, ¿a qué se refiere?
4: Una, bueno, ahora mismo, pues los rótulos, como un buen sistema diseñado para el automóvil, pues solamente van a anunciar las necesidades del automóvil, no van a anunciar a los patones, no van a anunciar a los ciclistas que podríamos encontrar en la vía de Ay, rodaje. Es como y la es señalización. Da... Claro, la Ah, ok, señalética,
2: es lo que no entendía. No, no este, y... Sí,
4: exacto, las señalizaciones, corregirlas, ¿no? Para que sean inclusivas, ¿verdad? A todos los usuarios que estamos aquí eh, eh, en, la, en las calles, ¿no? Este, igualmente los exámenes, porque la infraestructura es una parte, pero entonces la educación, ¿no? Este, esos conductores nuevos que están saliendo, o eso, eso debería empezar desde, desde, desde temprana edad, ¿sabes? este Partiendo de la realidad en Puerto Rico, donde aquí todos, todos nosotros o hasta hace poco, o, o, o la gran mayoría de personas, eh, añoramos tener 16 años para que nos, para poder sacar la, la licencia de conducir. Pero nadie nos dio un solo curso de seguridad vial. Nunca, nunca. Tú tomas un, un examen con un librito que lo leíste cinco minutos antes y ya tienes licencia. A los tres o cuatro meses este, de practicar, te hacen tomar un examen y ya tienes licencia de conducir, sin ninguna clase de educación. Problema
0: bien parecido al que tenemos acá, salvo que acá comienzan a conducir a los 18, no a los 16. Por lo menos...
4: Por lo
2: menos tenemos dos años más de. ¿no? Sí,
0: para que maduren.
2: Para que maduren. Claro, mira, Imagínate. Sí, te quería comentar respecto al punto 4 que dices estacionamientos de bicicleta en edificios públicos. Nosotros tenemos acá una legislación que más o menos abarca esto, que es la ordenanza 612, donde destina que el 5% del área de estacionamientos de bicicleta, eh, del de estacionamientos de, 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 estacionamiento de vehículos, debe disponer espacios para la bicicleta. Entonces, mm-hmm. eso se podría trabajar wow. ahí, podrían. De hecho, acá no se fiscaliza bueno, tanto, eh, pero podría ser la, uno, un buen ejemplo.
4: Sí, en Puerto Rico es ley. O sea, está esto, Por eso que te digo que estos puntos que nosotros le enviamos a Miguel Torres son puntos eh, 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 que ya son aplicables porque el estacionamiento de edificios públicos es ya ley escrita, o sea, es ley aprobada.
2: Entonces tienen un es, problema la de fiscalización. aplicación
4: de la ley es la que ellos utilizan lo que nosotros llamamos burocracia estéril porque entonces ellos contratan una firma para que determine cómo va a ser el el el, el, el parque el aparcador de la bicicleta y después contratan otra que es el que me, 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 me comprenden ¿no? okay, okay. antes sí, sí. de llegar a, la, la, a, a a ponerte un carril un, un, un solo un solo parking, como se llama aquí, de bicicleta, eh, eh, ya ellos han gastado un millón de dólares. Vaya. Y no han hecho nada, ¿me entiendes?
0: Claro, quizás ahí le falta un complemento a esa ley que ya te dé los parámetros de arranque, ¿no? Para que ya no tenga tanta vuelta, no sé. Pero bueno, sí. este, ¿en qué, ¿cómo estamos de tiempo, Noelia? Sí,
3: bueno, aquí tenemos que ir a un corte pero ya vamos cerrando eh, la entrevista con Duro porque también tenemos que conversar con Ricardo Miranda que ha hecho sí. Radio Pedal eh, Ponce
4: Y, bueno. y Ricky Es una persona muy especial mi gente, Ricky es un hombre que yo admiro con el corazón y me ha enseñado muchísimo
0: Oye, Arturo, Caballero. No te preocupes que se lo vas a hacer saber y acá la gente también lo, lo va a saber Y además
4: también. creo que te está
3: escuchando <risa>
0: Arturo, yo tengo un un polo, no sé cómo le llaman, camiseta de de la bicimarcha La Segunda. Excelente, Ah, qué bonito diseño. Aquí la
2: tengo puesta. Es hermoso ese polo. Camiseta, no sé. Y lo tienes
3: gracias a Ricky Miranda.
0: Claro, Ricky Miranda me lo regaló y y bacán, felicitaciones. Nada más con con ver el polo ya sé que, que debe ser una gran marcha la que se realizó allá. Dos, ¿no?
4: Esta es la segunda.
1: La segunda. Es la segunda
0: sí. Perfecto. Una,
4: una pena que, que las marchas, en, en, y no sé si en Pelusa igual, que, que se vean convocadas por culpa de muertes evitables.
0: A veces pasa, a veces pasa gente. que, que, que re, se, se hacen en reacción, pero por ahí teníamos unas que eran normalmente. Bueno, Arturo, Exacto. este mantente ahí pendiente de la radio. Nosotros vamos a pasar ya la entre, a un corte y a la entrevista con, con Ricky. Con Ricky. Bueno. Más bien, muchas gracias por, por... Ha
4: sido un honor. Muchísimas gracias por haber este, contado con este recurso. Estaba ya a las órdenes.
0: Ya, Listo, perfecto. Gracias, gracias a ti también. Uy, gracias, bien.
3: Arturo. Nos vemos. nos vemos. Ahora nos vamos a un corte y ya volvemos en Radio Pedal.
4: Elliot.
2: ¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué Elliot. te pasa?
4: Elliot.
2: Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
4: Elliot. Iti llama Sonapuk Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 6262000 anexo
2: 5420. Elliot.
3: ¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos? ¿Quién dice que en ciencias no pasa nada? ¿Quién dice que en ciencias no hay chicas? <risa> que no te
4: deriven.
3: Escucha Que no te deriven el nuevo programa de Estudio General de Ciencias. Todos los lunes de 1 a 2 aquí en Zona Pup. Ay, por cierto, no somos marcianos.
1: Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pup. I am
3: the I black music y estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Sunapuk, Son las 4 y treinta y tenemos una conexión con Ricardo Miranda. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Bueno, Ricardo Miranda. No sé si se acordarán. El año pasado a visitar.
2: ¿Cómo está chica? No habla.
3: <risa> Ricky Miranda, nuestro querido Ricky Miranda, ahí está,
1: ahí está hola Ricardo. Ricky, cómo
2: estás, estábamos acá supliéndote
3: mientras bien. no hablabas, no. te, te ahí, estaba presentando,
1: tengo que a la li- él. ¿Qué tal, Ricky
3: qué es
2: profesor de la, univers-
3: de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y también es activista de la bicicleta, cómo te encuentras Ricky, eso es correcto uh-huh.
1: Gracias a Dios todo bien. Está aquí hoy en lluvia y entonces pues estoy coordinando para que mi esposa me venga a buscar porque estoy a pie. Estoy ah. en bici y no, no puedo mojarme.
0: Claro. Está bien, está bien, pucha, ojalá que acá tuviésemos la lluvia que tienen por allá también. Acá todo es seco. A la justa se sí. es una llovizna así minúscula. ¿Qué tal Rico? Y felicitaciones por tu programa Radio Pedal Ponce. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo, ¿Cómo está cómo es el recibimiento que ha tenido Radio Peal Ponce? ¿Hace cuánto la has lanzado?
1: Mira, pasa que este a la, a esta emisora de radio, que es una radio local donde yo vivo, que es en la playa de Ponce, este me llaman un día para para que les hablara un poco sobre seguridad vial y entonces al otro a la otra semana me dicen ¿Puedes venir a hablar de otra cosa? Y entonces este así ya me... E iba a cuatro programas corridos que me invitaban a participar Y entonces pues ya en el quinto yo le dije Pues esto se va a llamar Radiopedal 550 Ponce Y entonces pues empezamos así para llevar la tradición Desde Quito, Lima y Puerto Rico
0: Qué chévere, o sea que ya o sea Ahora ya no es una invitación, sino que ahora estás ahí O sea ya es siempre Todos que... los ¿Qué días son?
1: Sí, y los jueves eh, a las 3 y 30 sale y entonces, pues lo grabo, eh, salen en wpab550.com. Eh, lo pueden conseguir. este Yo trato de colgarlo siempre en el iBox
0: Ah, perfecto, qué, qué chévere, ¿no? Que está creciendo la, la red de radios ciclistas a través de, de Latinoamérica. ¿Y la comunidad cómo lo ha recibido eh, el, el programa? Es muy
1: interesante, porque acá, eh, principalmente en el área donde yo vivo, en la playa, hay este, una eh, este, una cuestión social de que la bicicleta se usa mucho porque es muy plano y este y mucha gente pues sale a pasear la bicicleta. pues Entonces lo que queremos es como que de alguna manera instruir a la gente para que lo haga adecuadamente y que no haya conflicto con, lo, con los eh, choferes y demás no para compartir la vía.
3: Y cuéntanos, este, Ricky, eh, si tienen redes sociales, por ejemplo, los fans, eh, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿A través de alguna cuenta de Facebook, Twitter, algún teléfono, uh, señales de humo?
1: Sí, ¿cómo no? Uh-huh. <ríe> pues, para uh, chistes, consejos y recetas de cocina, pues pueden buscar en Amigos de Energía Roja y Negra, en Facebook, este Twitter, eh, y por la Ricky Miranda, no y Ricky Miranda también en Twitter y, y, en, y en Facebook y ahí es donde mejor me pueden conseguir este y pues este, estoy tratando de no hacer otra otra eh, eh, otra cuenta con Radio Pedal solamente porque me preocupa que después te, tengo que darle mantenimiento a todas esas cuentas, y entonces pues, es medio complicado, así que voy a tratar de mantenerlo así Te
3: entendemos perfectamente Muchas gracias Ricky por por tu tiempo por estar este, aquí en el programa y bueno ya nos contarás más adelante los avances y el, el, los oyentes que, que es lo que lo que dicen de Radio Pedal Ponce
5: bueno. ¿Cómo
1: no? Y estoy loco por ver lo que trajeron de Chile, lo que traje la, las conferencias y demás, así que este, estoy pendiente a ver qué, qué se publica.
0: Ahorita vamos a publicar una.
3: Ahorita, justo después de tu entrevista, nosotros le hicimos una entrevista a Chris Carson, que es famoso, activista, escritor, Perfecto. ¿no?
0: Sí, sí, sí. El ídolo
3: de muchos no, de nosotros. Sí, no, Especialmente topía. de ti, Noelia. Especial- sí, claro.
2: <risa>
3: <risa> y bueno, le hicimos una, una entrevista en video y le hemos hecho también unas, pregun- unas tres preguntas en castellano y las vamos a poner aquí así que quédate conectado para que escuches a Chris Carson
0: bueno, Perfecto. nos vemos Ricky bien, hasta luego, un abrazo a todos, un abrazo listo
2: Ricky, un abrazo también, también.
3: Bueno, como hace un momento hemos comentado, ahora vámonos con la entrevista que le hicimos en Santiago de Chile por el, en el Foro Mundial de la Bicicleta a Chris Carson Chris Carson. ¿Quién es Chris Carson?
0: Bueno, Chris Carson se le conoce como uno de los fundadores de la masa crítica en el mundo, es un activista si bien la masa crítica tiene creo que 24 años. San Francisco, no sé. San Francisco fue la primera y él estuvo ahí en la fundación ideó el, el concepto y lo lanzaron junto con unos amigos y hasta ahorita él se ha mantenido en el activismo, no ha publicado tres libros que yo conozca, no sé si ha publicado más, pero publicó uno a los 10 años de la masa crítica, a los 20 años se publicó otro, pero para esto ya tenía un tercero que se llamaba Notopía,
5: Ajá. en
0: el cual hablaba sobre di- diferentes tipos de, de activismo que se hacían y cómo esto estaba comenzando a, a crear un nuevo tipo de sociedad.
3: Sí, y yo tengo dos de esos tres libros.
0: Cualquier cosa ya saben a quién filen los libros prestados. A Noelia, que tiene los dos sí. libros.
2: Que tiene los dos, el tercero Lodo. no lo ha tenido solo porque... Lo tiene porque ya lo leí no, no, de Octavio. El no primer lo
3: libro lo leí porque me lo prestó Octavio y ahora me compré los dos Eso quiere decir que yo
0: tengo los tres.
3: Yo soy recontra fan. Ahí Tomaso, sí, ¿eh? ahí
0: sí. Bueno, bueno, entonces
3: vamos a escuchar las preguntas que le hemos hecho a Chris Carson acerca de la masa crítica. ¿Qué es una masa crítica, sobre todo? Porque hay confusiones a veces. Y bueno, escuchemos y ya regresamos. Bueno, estamos aquí eh, con Chris Carson, uno de los pioneros de la la masa crítica de San Francisco, quien ha venido a Chile para el Foro Mundial de la Bicicleta. Y, bueno, tenemos algunas preguntas para nuestro programa Radio Pedal de Cicloacción. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Ah,
5: Muy bien, muy bien. Me gusta mucho Santiago, Chile.
3: Muchas gracias por eh, darte un tiempo para hacer esta entrevista. Eh, La primera pregunta que tenemos es, ¿qué diferencias encuentras en la masa crítica inicial de San Francisco y la de hoy en día?
5: En los días de los noventas, cuando uh, empezam, empecemos a uh, masa crítica, uh, no hay muchos ciclistas en las calles. En, en San Francisco, en, en la mayoría de las los ciudades del mundo, uh, ahora hay en San Francisco como 20 veces más ciclistas en San Francisco, día por día, y también en los lugares en todas las partes de los Estados Unidos y América del Sur y Europa también el sur de Europa hay muchos más ciclistas es porque estamos es porque empecemos el la, la movimiento para tomar los, las calles para para una otra vida es algo diferente y a, a, abrimos 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 no sé uh-huh. abrimos el espacio
3: uh-huh.
5: por algo diferente
3: uh-huh. ¿qué estás haciendo actualmente? ¿cuáles son tus proyectos tus planes actuales?
5: yo uh, estoy en un historiador de San Francisco uh-huh. y tengo un proyecto muy grande y sin fin uh-huh. <laughs> se llama Shaping San Francisco uh-huh. hay dos sitios de web shapingsf.org y foundsf.org. Foundsf.org tiene uh, un gran historia de la ciudad, como 1800 páginas del web de contento, en los videos de, de historia de orales de, de varias personas y también um, hay muchos uh, videos de, de filme de, de la, la mitad del la, la <risa> de la mitad de la, la siglo XX hay, hay cosas como la, la huelga general en San Francisco en 1934 y la historia es muy importante para, para la historia de San Francisco y yo um, he trabajado en esto durante 20 años y 20 años más eh, uh, allá más,
3: más adelante, por
5: adelante sí, sí, sí por, ala- por adel- adelante
3: uh-huh. este, bueno y invítanos a, a leer Nautopia eh, y cuéntanos de qué se trata un poquito
5: Nautopia es un libro en, es un pensamiento so, sobre uh, un nuevo tipo de pensar en trabajo trabajo en, normal es un ¿Cómo se dice? Waste of time.
3: ¿Tiempos de
5: ocio? ¿Tiempo de ocio? Es la mayoría de los trabajos de los empleados ah, en el mundo, sí, to, todos son, son seres humanos con, uh-huh. di, con dignidad, et, uh-huh. etc. Claro. Uh-huh. Pero el trabajo actual uh-huh. es un, una de tiempo, No, no tiene um, razón. No tiene purpose uh-huh. por por uh, ...hacerlo... ...y eh, también es... es, ...un tipo de trabajo... ...en muchas partes que... ...está haciendo el mundo... ...más peor... ...mucho más peor y rápido... (risa) ...tenemos que cambiar todo... ...y especialmente... ...tenemos que cambiar... ...cómo nosotros trabajamos juntos... ...día por día... ...cada día... ...tenemos que reinventar la vida y reinventar cómo producimos la vida. Es trabajo. Es trabajo, claro, no es simplemente como somos (ríe) trabajadores. Somos humanos, seres humanos. Y tenemos que planear las actividades que hacemos juntos como seres humanos, no como simplemente mires... trabajadores Es un demasiado estrecho. Y si sí, podemos organizar la vida juntos, podemos hacer quasi, casi anything. <laughs> What is anything? Like, Cualquier cosa. Sí, sí. Sí, mm-hmm. podemos vivir en, utopi- en, en una utopía real. Ahora. Mañana Es posible, pero tenemos que discutir Tenemos que cambiar uh, Cómo producir la vida
3: Con nosotros, aparte de Cicloxin Ha venido un grupo que se llama eh, Enviciados, que es de Arequipa Y este año ellos celebran Un aniversario más de su masa crítica Y nos han pedido que les mande saludos
5: ah, Saludos a todos los, los arequipeños Sí Y uh, me, me gusta mucho Arequipa cuando era ahí y um, uh, es, ojalá que tienen un buen año y buena uh, uh, cultura de discusiones y filosofía y argumento y peleando con, con cariño y amor uh-huh. y, y que, que cambie, cambian la vida
3: Muchas gracias, Chris, por tu tiempo. Ah, Eso fue todo.
5: Muchas gracias a ti.
2: Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
0: Mira,
1: mi querido compadito. yo solo escucho Zona Pop. Si paz. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
3: Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones!
1: 10 millones.
3: La tierra está enferma.
1: Y los seres humanos somos responsables.
3: No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva
1: bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. ¿Qué? Ya
2: fue ¿Latin Mail?
3: Ya fue Britney Spears
2: Ya fue ¿El High Five?
1: Ya fue ¿Radio la radio? Ya, ya fue. fue Sonapu Tu radio por internet
3: Y estamos en el último bloque del programa Aquí en Radio Pedal por Zona PUC Son las 4 y 45 Y bueno... A... Hace un momento hemos escuchado una entrevista que le hicimos a Chris Carson, que es el fundador de la masa crítica de San Francisco, que fue la primera masa crítica en todo el mundo y que luego, eso fue en 1992 más o menos, y que luego se prendió como una mecha por toda Europa y bueno, ahora ha llegado en los últimos 20 años a Latinoamérica y nos está explicando el espíritu de la masa crítica y qué es lo que está haciendo él. ¿Qué te pareció, Nilton?
2: Nada, eh, Chris Carson genial, Eh, sobre todo el tema del compromiso y el activismo sostenido que él ha, ha tenido todos estos años no mostrándonos que ahora incluso está trabajando en un proyecto no, pero es un proyecto continuo de que, que, que lo lleva siempre ¿no? con el tema de activismo del tema de estar en la calle el tema de buscar mejoras en la ciudad, el cambio no para poder tener una ciudad más vivible, más gozable, más pedaleable, ¿no? es genial eso.
3: Y también es lo que él nos contaba es que está haciendo una historia de San Francisco, o sea como que hace la historia de la ciudad, y tiene una página web, ¿no? entonces este también escribe libros es muy, como dijo Newton, es muy activo. Es verdad. <risa> ¿Algo? Octavio, ¿Puedo? creo que quería comentar algo, pero bueno, creo que ya se olvidó. ¿no? Sí, entonces sí. pasamos a noticias. Sí, noticias.
2: ¿Qué me pasó? Bueno, ¿Qué la, noticia, Noelia?
3: la primera noticia que hemos escogido es una que vimos en la República y tenía una pregunta como titular. Los Bypass son la solución contra la congestión vehicular en NIMA. Nos cuenta... Eh, bueno, que eh, Lima Norte está llena de bypasses, por ejemplo en la Avenida Javich con Panamericana Norte, también por Carlos Izabirre con Panamericana Norte. Eh, esos dos bypasses no han solucionado nada, han empeorado más bien el sistema de, eh, el sistema de transporte, el tráfico. Y también en San El Salvador hay otro bypass, méxico niquitos que también ha generado más caos, más tráfico. Y bueno, entre, hay varios este, especialistas que dan sus opiniones, por ejemplo, Miguel Cidia del Instituto de Transporte de Tránsito de Lima, que nos dice que con ese dinero que se ha invertido en este bypass, se podría solucionar en el último, no en el 28 de julio, se podría haber solucionado eh, el problema que hay en 90 o 100 intersecciones críticas en la ciudad. Haciendo un rediseño geométrico y poniendo semáforos Porque uno de los grandes problemas que tiene una ciudad son las intersecciones Que los semáforos a veces no funcionan bien no Entonces, este... Después había otro especialista, de Luis, de Luis Quispe Candía de, Lu, de Luz Ambar Que decía que lo que se debe hacer es poner una ola verde en la avenida Arequipa Y de lo contrario no sirve el OIPAS porque hay una interferencia en la circulación de vehículos, ¿no? Y, bueno, uh, también habían opiniones, por ejemplo, de Angus Laurier, que es profesor de urbanismo de la, Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Entonces, él decía que le parece que es una una decisión absolutamente inecta y también advirtió que la construcción es una barrera urbana que impide el libre tránsito en una zona donde hay más peatones que autos. De, y si lo han hecho cerca a la avenida Salaberry Lu, ese, ustedes conocen la avenida Salaverry que tiene una de las mejores ciclovías que hay en Lima que prácticamente te invita a pedalear por ahí lo han hecho cerca de ese lugar donde que promociona el ciclismo es aún más absurdo ¿no? pero la mayor preocupación de Lauri es que el bypass de 28 de julio interfiera con la línea 2 del metro de Lima en un futuro ese lugar será altamente transitado por peatones debido a su cercanía con la gran estación central entonces bueno otro, otra de las opiniones que recopila este, este artículo es del urbanista José Ignacio Pacheco que lo que él dice, que bypasses como el que se ha construido hace poco en la avenida 28 de julio, pertenecen a modelos desfasados de la década de los 70 y esto ya nos lo decían nuestros invitados de la semana pasada cuando hablábamos del Bypass de la UDEAL, de la Unión de Estudiantes de Arquitectura que este tipo de modelos en realidad ya están desactualizados y que muchas ciudades eh, no solamente de Europa, sino también de América Latina, ya no se están construyendo porque se han dado cuenta que origina o generan eh, eh, congestión vehicular, ¿no? Entonces estamos eh, con modelos de la década de los setentas.
0: oye me parece muy acertada todos los comentarios menos el de el de Luis Quispe siempre él hace cosas a favor de la circulación de los autos yo o sea para él si sí le parece <risas> adecuado el, el, el bypass pero también hay que poner una ola verde alrededor de, 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 de o sea a lo largo de toda la equipa ¿no? claro pero ese es, ese es un problema
2: porque lo que se busca con las olas verdes es priorizar un sentido de la vía o sea, ya ¿qué queremos? Que la gente vaya rápido por la línea Arequipa, entonces le damos en sentido norte-sur una ola verde. ¿Y todos los que vienen de sur-norte?
3: No sé. O
2: sea, las, la ola verde no los, los afecta en contra, ¿no? Entonces es como que por un lado libera, sin el otro lado generas una frontera enorme. Ah, eh, claro,
0: porque no puedes o sea, no puede ponerle verde y que coincida con ambos sentidos, porque no, lógicamente uno está de venida, otro de Así, vida, es, entonces,
2: así es, Entonces solo prefieres, base, aquí lo que se estaría es dando preferencia a un grupo específicamente, a los que tienen que trasladarse temprano para ir a su chamba y al en re, el retorno cambian el sentido del tráfico, lo cual no es democ- no es, de, es democrático en principio. No, además el, que,
0: ¿cuál es la, la nota? O sea, ¿vamos a, a, a orientarnos a priorizar a, a los peatones ciclistas o o no, no, que, a, a no está, a... está
2: clarísimo que aquí el norte sigue siendo el vehículo, ¿no? Sí, pues. Sobre todo, algo algo que había viajado y que super súper, si quieres algún comentario que yo quería hacer respecto a, a, a este tipo de infraestructura Lo que se hace es que nunca se hace donde hay semáforos. O sea, los semáforos son el claro. filtro, ¿no? Son el control de la vía. Entonces, si tú estás haciendo una vía rápida que se va a chocar con un semáforo, es absurdo. Por eso le dice bien este Angus que es un tema, es una inectitud el haber hecho esto, ni ¿no? Y sobre todo porque está eh, afecta a dos ciclovías, ¿no? Ahí se ve claramente cuál es la prioridad de la ciudad, ¿no? No son los peatones, no son los ciclistas. Se llenan la boca diciendo que sí, que las prioridades y que la movilidad sostenible. En realidad... <risa> en realidad es un absurdo, ¿no? Claro, Porque y... una cosa es lo que dices, pero lo que haces es lo que realmente marca tu, tu perfil.
3: Claro, y eso está demostrado con estudios en 70 ciudades de Estados Unidos, que se ha demostrado que hacer en ampliación de vías y pasos a desnivel en zonas urbanas no ayudan a, a reducir la congestión vehicular. Y además también en Londres, en Inglaterra, lo que están haciendo es están eliminando los bypasses. Y bueno, eso significa que estamos retrasados como 60, 70 ah, sí, años sí, sí, a nivel sí. de todas las ciudades que van, ¿no? Estén viendo de, de mejorar.
0: ya desarrolladas,
3: sí. ¿no?
2: Tan sencillo es comenzar y a ver cuáles son las buenas prácticas y el proyecto, traducirlas.
0: Sí. Y el proyecto son dos bypasses más, ¿no? Ahí en, sí, en claro. Wilson, en el centro histórico, sí. van a poner. Y sabes que la otra vez que conversaba con Jenny, Sabanés me decía que... Que se incluyen ciclovías. O sea, me parece tan no, absurdo decir...
3: Justo la, la, próxima, la noticia que viene tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Con las muertes en Brasil.
0: Y, 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 y no sé, o sea, ¿de dónde vas a meter dos ciclovías en ese bypass tan horrible? O sea, que en transversales. Pero eso costó 58 millones de dólares y lo otro, y, y lo que van a invertir en ciclovías cuesta... Eh, no, va a ser 1.5 millones de dólares. Imagínate el tema de las prioridades ahí, ¿no? Compara tus 58 millones contra... El 1.5.
2: No, y las 90 intersecciones que se podían
0: haber mejorado, ¿no? Eso es muy interesante, es o sea, las 90 intersecciones contra una. Con ese una. Y, sí.
3: 58 millones de dólares. ¿no? Claro, eso, eso es, un, haber...
2: es un absurdo, es lo ¿no? que
3: costó el de 28
2: Siguiente de noticia. Tot, 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 dos muertos. Es propio en... ese VEPA. <risa> Dos muertos en Brasil al colapsar una ciclovía en Río de Janeiro. ¿Qué pasó aquí, no? El golpe del mar hizo que la estructura de la ciclovía inaugurada en Río de Janeiro hace apenas dos meses se viniera abajo causando al menos dos víctimas mortales. Esto de acá, lo primero que se me viene a la mente es nuestra linda ciclovía de la Costa Verde, ¿no? Que También constru-
3: construida por el, actua- por el actual gobierno municipal.
2: Así es, ¿no? Y que ya vemos la erosión ¿no? de, de, de los pilares, la, de las columnas de esta, ¿no? Dice la noticia para seguir, le hicimos la analogía del lindo bypass que tenemos y de la linda ciclovía que tenemos en la Costa Verde. Dice, al menos dos personas han perdido la vida al colapsar un tramo de cincuenta metros de la ciclovía que transita por la zona sur de Río de Janeiro. Al parecer la causa es el fuerte oleaje, ¿no? Tenemos dos minutos. Las autoridades municipales... <risas> de la ciudad brasileña sospechan que puede haber eh, haber fallecido un tercero, no, o sea, no solamente estas dos personas, esto está por confirmar que está siendo buscado por los bomberos, eh, eh, sospechan que además eh, se lo puede haber llevado el mar. <risa> Eh, en realidad esto no es, no, no es broma suena suena gracioso pero es que suena gracioso también la ineptitud de muchas de las autoridades que hacen este tipo de obras sin las previsiones este del climatológicas no del caso el escenario nos manda una frecuencia normal obviamente el cambio climático ha ido cambiando mucha de esta frecuencia pero sabemos por ejemplo, cuando este, viene cargado el río, cuando suben las mareas, cuando hay lluvia, o sea, sabemos cuándo pasan estas cosas. Si estamos haciendo obras simplemente por tratar de, sí. eh, de hacer gasto, esto es esto Ese se esa tecnología tampoco
0: tenía mucho tiempo de inaugurada. O sea, no, no pasan dos años, creo, tres años.
2: No, no, es más, eh, dice la noticia que se hizo apenas dos meses, o sea, todavía ah, de, de inaugurado. O sea, ah, no, entonces,
0: peor todavía. Así es, ¿no? Bueno.
2: Esas son las noticias que pasan, lo mismo nos está pasando a nosotros, esperamos que no se sigan perdiendo muertes en nuestras vías debido a que este es el problema que queremos nosotros solucionar, ¿no? que se respete la vida.
0: Uh-huh. Bueno, vamos un minuto para última not- una última noticia, este, esta el... creo que no es muy relevante, o sea, balearon a, a un ciclista fuera de un hotel, así dice el titular. Bueno. Básicamente la, la, la es una bala, bala perdida. perdida, que le cayó un ciclista. que Ha ha caído un peatón,
2: un conductor o un sí. motociclista.
0: Pero bueno, eso pasó.
2: Uh-huh.
0: ¿Y el Lima? Eh, Lima será el, la sede del próximo Foro Mundial de las Bicicletas. Del... Eso creo... ¿Ya no lo habían hablado la semana pasada?
3: Sí, pero no como noticia. O sea, lo, nosotros lo habíamos presentado como noticia, pero no, no, había salido, no ha salido hasta ahora, bueno, excepto ya. en la página web de una, una municipalidad. No había salido como noticia En los yeah. medios de comunicación nadie lo ha sacado claro, sí. ¿no? en la
2: municipalidad salir, de, claro, en la municipalidad de San Isidro Pusieron la nota ¿no? De que Lima será la sede del foro mundial de la bicicleta eh, El foro mundial número 7 Ya que el próximo año se va a dar en México uh-huh. Y después viene a Lima
0: Ahorren sí. su dinero para irse a México La verdad es que todo el que Que diga caramba, debe haber ido Bueno, no fuiste a Santiago, te pudo haber salido 250 dólares el pasaje Ahora ahorrate para ir a, a México Que está por lo menos 500 480 el, estuvo la otra vez ya bueno hace este 500 rato, ¿no? dólares para sí pero de verdad que vale mucho la pena pero bueno eso es todo por el día de hoy esto fue Radio Pedal muchas Aquí gracias por acompañarnos Noelia Pazapera Milton gracias. López y Octavio Segarra sus conductores favoritos
2: gracias a Marjorie que nos ayuda desde los controles sí, Gloria, con sus, y sus amigos Ricardo y, y Arturo que estuvieron el día de hoy con nosotros
3: gracias nos vemos el próximo lunes chau
1: I believe black music, back cell, gospel, rock and roll. I preach music. <laughs>